romantiikan rakastaja ei voi tietää juuri mitään sen ihanampaa kuin että huomaa olevansa turvassa, ihanan rakastajansa hellillä käsivarsilla. Seikkailija rakastaa palavasti sitä tunnetta, kun adrenaliinitaso kropassa nousee huippuunsa ja kunnon kiiko puskee estotta päälle. Sinä toivot ja kaipaat lakanoiden välissä hellän pehmeitä otteita ja etsit tunteiden törmäystä ja niiden välitöntä kosketusta. Jos jutussa on hivenenkin kieltyn hedelmän makua, sinä olet varmasti ensimmäisten joukosta maistamassa tuota jännityksen pahtamaa hedelmää ennakkoluulottomasti ja uskaliaasti, intohimoisestikin. Haluat tuntea selvästi olevasi haluttu ja rakastettu, jolloin voi myös antautua täysillä ja ehdoitta mukaan menoon. Vähän niin kuin lukisi horoskooppia, koska usein kun mä luen horoskooppia, niin musta tuntuu, että, että, että ne asiat on sellaisia, että joku on löytänyt semmoisen diskurssin, joka voi käydä mihin tilanteeseen tahansa. Kyllä kaikki nyt varmasti ihan sama millainen eroottinen persona onkaan, niin varmasti haluaa tuntea olevansa haluttu ja rakastettu seksitilanteessa. Tämä oli siis Anna.fiin erottinen persoonasi testi, jonka me molemmat tehtiin. Niin totta, että tämä niinku seikkailijakin kaipaa sit pohjalle jotain tuollaista turvan tunnetta, että voi ennakkoluulottomasti maistaa tuota jännityksen pahtamaa hedelmää. Niin. Joo, musta tuntuu, että mä en oikein pysty samaistumaan tähän. Eikä nämä asiat ei oikeasti ole niin yksioikoisia. Mutta tämä on Hilla ja Inari Podcast, jakso 43. Moi Inari. Moi Hilla. Mitäs? No hyvää sinänsä. Mä oon kipennyt kaksi viikkoa jo tässä. Ja mä just viikonloppuna oikeastaan voin muuten tosi hyvin niin kuin psyykkisesti. Ja mun mieleen tuli kaksi ajatusta ennen kuin mä olin just menossa töihin ohjaamaan joogaa. Ja olin just kävellyt vähän luontopolulla häirinnyt jotain lintubongareita siellä Otaneemme metikössä. Ja mä mietin, että okei, onko mun sen takia niin hyvä fiilis, että, että mulla on tulossa joku sydänlihastulehdus, mä oon niin kuolemassa. Ja niin mä niin elän näitä mun viimeisiä aikoja, ja mulla on tämmöinen niin tyyni ja jotenkin rauhallinen olo. Ja sitten toinen ajatus oli se, että kuinka paljon hormonit oikeasti vaikuttaa mun hyvinvointiin. Ja nyt mä oon taas sille otollisessa vaiheessa, ja mulla ei ole esim. PMS-oireita, eli premenstruaalista oireyhtymää. Mulla ei ole menkat. Vai ehkä kun sille ovulaatio käynnissä. Ja mulla on yhtäkkiä tosi tasapainoinen olo, vaikka mun tilillä on ehkä 5 euroa rahaa. Ja mun pitää tehdä tuhatta asiaa samaan aikaan. Ja on kipeä, minkä kuulee tästä äänestä. Sori tästä. Mukavaa, että välillä näinkin, että sä oot kipeä, koska musta tuntuu, mm. että viime kauden aikana mä olin kipeä about 50 prosenttia meidän äänittämistä jaksoista. Ja vaikka välillä tuntuu, että, että olisi parempi vaan kokea kaikki paska samaan aikaan ja sit elää sellaista vapauta tyyntä aikaa tai jopa onnellista aikaa, mutta ehkä kuitenkin mukavampi selvitä flunssasta silleen, että mieli on tyyni kuin, että olisi sekä PMS että kipeä. Kuitenkin mukavia jut- juttuja tapahtunut ympärillä, mikä sitten tasapainoittaa sitä tilannetta. Joo, vähän harmitti olla kipeän tässä viikonloppuna. Oli siis kunnon tämmöinen niin Hilla ja Inari festivaali viikonloppu, kun meillä oli eka meidän julkkarit kosmisella. Kiitti taas kosmisen tyypeillä. Kiitos kaikille, jotka tulitte käymään. Kiitos myös Klub Mate ja Ruohonjuuri, jotka osallistuitte meidän tapahtumaan. Oli tosi kivaa, kyllä. Oli kivaa nähdä monia kuulijoita ja ystäviä. Ja myös otollinen aika tulla käymään Suomessa. Mä vaan on ollut festareilla tavallaan. Se on ollut kyllä crazy meininki. Jep, ensin torstaina meidän avajaiset, sitten perjantaina... Meidän ensimmäinen DJ-keikka Superwood-festivaaleilla. Puhutaan siitä kohta lisää. Ja sitten mä olin vielä lauantaina mun kaverin häissä. Mutta Superwood, 
oli, oli kiva soittaa sun kanssa. Kuin myös. Mä, menin, kun mä kävelin siis eilen just siinä hyvässä mielessä, niin jotenkin tuolla upeassa syyssä, niin mä silleen naureskelin joillekin jutuille, mitä silloin oli sattunut, vaikka ei ole sattunut mitään niin erityistä. Niin, ei niin. Me oltiin tosi hyviä. Kannattaa, kannattaa buukata meidät. Meillä on erinomainen musiikkimaku. Joo, hillainari.gmail.com. Sinne vaan sähköposti tai DM Instagramissa. Mennään vaikka hetkeksi kuuntelemaan, että miltä siellä Supervuudissa kuulosti. Siis, jep, mä jopa vähän liikutuin äsken. Mm. Se oli niin kaunis. Aikaisemmin dissasin sitä, että tästä oltiin liikaa puhuttu Twin Peaks-henkisenä paikkana, mutta me- melkein jopa sanoin, että täytyy jopa nyt vähän ehkä myöntää, että ikään kuin oli sellainen Twin Peaks-kuvastossa. Niinpä tämmöinen niin lynchin ohjaus jostain. Niin kuin pohjois Plynchin ohjaus pohjoismaissa miljöössä. Melkein voisi tulla niin kuin Laura Palmerin ruumis. Joskin ehkä niin kuin paketoituna johonkin niin kuin biohajoavaan kelmuun, sen muovikelmun sijasta. Joka tapauksessa. Täällä on siis niin paljon sumoa, että maisema on oikeastaan yhden värinen. Me katsotaan nyt tällaiselle niin kuin meriaukealle. Tuolla näkyy tällaisia pieniä saaria. Ja kaikki taivas ja vesi sekoittuu keskenään. On kyllä tosi kaunista. Me ollaan siis täällä Superwood-festivaaleilla, toisin sanoen. Saavutti just olla vähän tänne hämmentynyt. Tämä rinnastuu mun mielestä siihen, kun mä olin kesällä käymässä Sierravuoren Lavarno-festareilla. Joskin nyt ei saada vettä ja pystyä sisällä on lämmintä. Mutta samalla on tänne hämmennys, ei oikein tiedä, mitä tulee tapahtua, miten nämä ihmiset täällä oikein onkaan. Tuolla sisällä oli tosi odottava fiilis ja vähän sellaista niinku aikuisten koululeiri Jep. majoitus fiilistä mm. selkeästi, että leiriihastuksia tässä odotellaan. Joo, niinpä Hilla on luvannut, että se auttaa vaan katselemaan mulle jonkun leiriihastuksen täältä. Et, niin, toivotaan. Tää vaikuttaa otolliselta paikalta sellaiselle niin tapahtumalle. Ja jos sieltä katselee, vähän silleen niin kuin suopeimmin silmin niin sanotusti. Se, ne on ne leiri Ne on nimenomaan ne leiriihastukset. Siis leiri... Pitää löytää se. Niin, leiriihastushan tarkoittaa sitä, että, että oli valikoima mikä tahansa ja omat preferenssit mikä tahansa, niin silti jos on jossain paikassa, vaikka leirillä, niin sielt, tai siis nimenomaan leirillä, niin sieltä täytyy joku löytää. Mulla on niinku laajentunut myös, kun ei ole tavallaan käynyt leireillä niinku vanhemmiten, mutta jos menee vaikka festareille, niin mä oon tavallaan soveltanut termiä myöskin vaikka festareilla, että mun tuli tämmönen leiriihastus täällä festareilla. Mm, mutta tää on nyt enemmänkin sellainen, koska tää on leirimäisempi paikka. Jep, nimenomaan. Jos vielä jäisi niinku yöksi, mikä olisi myös mahdollista. Niinpä, jos jäisi yöksi. <laughs> Saa nähdä, mistä huomenna nauhoitellaan ehkä. <laughs> mä nauhoittelin hotellihuoneesta ja saat sitten jossain muualla. Asis. <laughs> Okei, lähdetäänkö takaisin sisälle? Lähdetään takaisin sisälle vähän lämmittelemään. En tiedä mitä ottaa Superwoodfestareilta. En ollut käynyt tässä paikassa koskaan. Mutta siellä oli kyllä loppujen lopuksi hauskaa, vaikka me ei hirveästi keikkoja esimerkiksi kuitenkaan sit nähty. Niin, nähtiin me kuitenkin kaksi keikkaa. Totta. Ja molemmat oli kyllä hyviä. 
Töölön ketterä ja Agents. Jep. Joo, Agentsin keikka oli kun on hyvän mielen konsertti. Jengi oli kauhean silleen, oikeastaan kummallakin näistä keikoista, jengi oli kauhean niin avoimella sillä hyvällä tuulella. Tai huomasin, että oltiin poissa niin sit perus jotenkin sosiaalisesta piiristä ja saattoi olla jotenkin vapaammin ja estottomammin. Ja mä olin niin kuin siis yllättynyt siitä, että kumpikin meistä päätyi tanssiin silleen pari tanssii. Ja mä en ikinä niin suostu, jos mä tullaan kysyä. Mutta nyt me oltiin niin kumpikin siellä silleen. Mä, mä en tiennyt, suostuisinko mä vai enkö mä suostuisi, koska mä en varmaan koskaan kysytty tanssimaan. Ja mä oon kyllä joskus mä ollut vaan, että ei, 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 en mä osaa. Nytkin sä sanoit jotain, että mä en tiedä osaaks mä. Jep. Mut sitten kun tää pari sanoi, että ei se haittaa, mä vien. Jep. Hyvä heitto kyllä. Jep. Mä oon nyt siis Helsingissä, mainittakoon, me ollaan studiossa. Se on kyllä mukavaa. Jep, ja tuntuu siis siltä, että mä en olisi ikinä missään muualla ollutkaan. Ja musta tuntuu vähän niin kuin samalta, että aika on mennyt jotenkin todella nopeasti, kun sä oot ollut poissa. Niin, jep. Ja tämä aika myös, nämä kuusi päivää, mitä mä tuun viettämään ja oon viettänyt nyt viisi päivää täällä Helsingissä, niin ne on myös mennyt tosi nopeasti. Mutta jotenkin ehkä, ehkä se on vaan mun tapa ajatella, että on vaikea pitää niinku toista jalkaa jossain toisella, toisaalla silloin, kun on. Mä oon niin karpetiem, you know. Niin saa tämmönen niinku koelhon yep. hahmo suorastaan, mutta <laughs> mut niin, mut toisaalta jos miettii, että jos sun identiteetti on kytkeytynyt silleen, tai mä itse ajattelen, että identiteetti kytkeytyy jollain tapaa niin aikaan ja tilaan, että voidaan kysyä, että ootko sä edes ollut tavallaan muualla vai palaaksä vaan johonkin niin siihen minuuteen, mikä ottaa silleen täällä. Ja siltä todellakin tuntuu, nimittäin kun mä oon Ruotsissa, niin mä oon joutunut haastavien kysymysten ääreen. Kerro. Koska mä puhun siis ruotsia, mutta mä en ole suomenruotsalainen. Ja mä oon usein joutunut puhumaan tästä asiasta, koska monet ihmettelee, että et mikä sä oot, kun mä puhun ruotsia. Koska mä en kuulosta myöskään niinku tukholmalaiselta, tai mulla ei ole mitään tukholmalaismurretta, eikä mitään muutakaan ruotsimurretta. Et, et joskus mä oon kuullut, niinku, että mä kuulostan vähän ahvenomaalaiselta ja vähän venäläiseltä, joka puhuu ruotsia. Mutta siis kuitenkin, että ne ei osaa silleen paikantaa että mistä mä tuun ja ne ihmettelee, että miksi mä puhun suomen ruotsia. Mitä mä oon sitten miettinyt tavallaan, että pitäisikö mun alkaa niinku rakentaa jonkinlaista identiteettiä tämän kielen avulla. Että pitäisikö mun nyt alkaa puhua suomen ruotsia. Että olisiko se jotenkin lähempänä mun identiteettiä. Kuitenkin mulla ei siis ole minkäänlaista identiteettiä ruotsin kielellä ja sitä mä oon jotenkin miettinyt. Myös kun mä tapaan paljon uusia ja vieraita ihmisiä, niin usein se ensimmäinen kategoria, jonka ne antaa mulle, on, että niin sä oot se suomalainen. Joo, toi herättää mut niinku kaksi ajatusta. Ensinnäkin, että varmaan siihen on vaikuttanut se, kun sä oot niinku 16-vuotiaan, joka mennyt sinne ruotsiin. Ikäisen on alttiimpi vielä lähteä rakentamaan tietysti jotain, että et vaikka yrittää puhua, ja jotenkin sillä tavalla niinku siellä puhutaan. Että eri asioissa olisi vaikka op- tai niinku puhunut ruotsiin niinku Suomessa enemmän niinku ekana, ja sitten olisi tavallaan... Itsestäni tuntuu, vaikka en mäkään niinku puhu mitään suomenruotsia, mutta musta tuntuu tavallaan, että kun mä puhun ruotsia, että se on jotenkin se sama niinku minuus jollain tapaa. Tietysti mulla on vähemmän niinku sanavarastoja, sillä on vähemmän työkaluja, niin kyllä mullakin tulee vähän tyhmempi olo just, kun mä Jep. yritän kouppaa sillä kielellä. Jep, kun mä olin 16, niin mä olin puoli vuotta Ruotsissa vaihdossa Tukholmassa myös. Ja se, se kieli, jota mä puhun... On se kieli, jonka mä opettelin silloin. Ja nimenomaan, mä uskon, että siihen vaikuttaa myös esimerkiksi se, että on musikaalinen. Koska esimerkiksi jos mä puhun suomea jonkun virolaisen kanssa, joka puhuu suomea, niin sit, sit mä oon olottaa, koska mulle tarttuu se klangi, mikä siinä kielessä on. Mm-hmm. Se on kyllä kivan kuurre. Mutta niin toinen mun 
ajatus liittyi sit just siihen niin kun suomalaisuuteen. Ja että kai siinä oikeasti käy sillä, että kun menee muualle, niin se jotenkin niin vahvistuu se oma joku kansallinen identiteetti. Mutta oliko se ensisijassa suomalainen, kun sä olit Intiassa? No mä olin niin pohjoismaalainen, koska siellä ei ollut myöskään ketään toispohjoismaalaista. Kun mä olen vielä tämmöinen niin pitkää vaaleja, tiedätkö? Sitten siellä oli niin jengi, oli just monet oli vaikka Australiasta ja jenkeistä. Ja... No oli, oli kyllä itse asiassa niin Saksa, taisi olla niin lähin silleen tämmöinen niin Euroopan maa. Mutta kyllä mä sitten huomasin, että mä aloin niinku heittää siellä jotain sellaista silleen, että just vaikka, kyllä mä oon sitä aikaisemminkin sanonut, mutta kun uitiin siellä jossain Gangesissa, että kun jengi on se ää, tää on kylmää, ja mä ajattelin, että no mitään, että ei tää mitään kylmää, että tää on 20 astetta, että siellä Suomessa uidaan niinku 10 asteessa vedestä. Että tietysti kuitenkin itsekin jollain tapaa, niinku, että vaikka, vaikka mä en niinku silleen profiloituja, koska niinku Suomi ei myöskään niinku välttämättä ollut kellekään mitenkään sinne tuttu, että ei kellekään ollut myöskään mitään mielikuvia toisaalta, milloin mä niinku oisin, mutta itse kuitenkin teki vähän tollaista jotenkin. Tai silleen vetosi niin siihen identiteettiin. Jep, ja m- m- puhuttiin suomalaisuudesta jossain jaksossa meidän viime kaudella. Ja silloin me, meillä molemmilla oli aika voimakkaasti sellainen, niin kuin, että, että meillä ei ole sellaista mitään kansallista identiteettiä, että me jotenkin kiellettiin se aika voimakkaasti. Mutta se nyt liittyy niin kuin, tähän poliittiseen ilmapiiriin, että haluaa irtisanoutua sellaisesta niin kuin, jotenkin kansallissosialismista ja sellaisesta patriottisuudesta, koska se on niin rasismiin yhdistettävää. Niin sitten mä oon jotenkin huomannut, Tuolla Ruotsissa, että mä tavallaan käytän hy- hyödykseni ja hyväkseni sitä suomalaisuutta, niin esimerkiksi just tilanteissa, vaikka yliopistolla meidän seminaareissa on paljon niin kun, ihmisiä, jotka ei ole pohjoismaista, vaan on just Kanadasta ja jostain Senegalista ja äm, no, Ranskasta niin ympäri, ympäri maailmaa jopa ihmisiä, niin sitten mä oon huomannut, että koska on ne tietää mun kansalaisuuden tai se on tullut ilmi jotenkin, jos se on tullut ilmi, niin sitten mä otan siitä vaarin. Ja jos mä en jaksa puhua, niin mä ajattelen, että okei, no et noi, noi tajuu, että mä oon semmoinen hiljainen suomalainen, että et sen takia mä oon niin, niin epäsosiaalinen. Mutta sitten mä oon myös huomannut, että nämä, jotka tulee muualta, siis muualta kuin Pohjoismaista tulevat opiskelijat, niin niille on, Ruotsi on niin äärimmäisen epäsosiaalinen ja melankolinen ja jotenkin semmoinen introverttikansa, ja ruotsalaiset on in, introvertteja. Ja me tehtiin esimerkiksi tällaista niin kenttätutkimusta, jossa piti ä, tarkkailla ja tehdä havaintoja jostain niin sosiaalisesta tilanteesta, esimerkiksi bussista tai kahvilasta tai baarista, sai itse valita, että missä on tyypillinen, laadullinen, sosiaalinen, sosiologinen, etnografinen tutkimus, jossa tavallaan seurataan ympäristöä ja sitä sosiaalista toimintaa. Ja sitten kaikilla about, myös ruotsalaisilla oli niinku, ne havainnot oli sen mukaisia, että ihmiset on, ihmiset on tosi hiljaisia. Ja sitten jos oli, jo, oli joku kommunikaatio vieraiden ihmisten kesken, niin se oli tosi huomionarvoista. Ja sitten mä taas havainnoin yhdellä kahvilan terassilla ja olin sitä mieltä, että se Kommunikaatio vieraiden ihmisten välillä vaikutti jotenkin luontevalta ja sitä oli tosi paljon. Ja siihen muodostui jotenkin tosi lämmin ja sellainen keskusteleva yhteisö. Mutta sitten mä totesin mun tutkijan perspektiivin, että mä tuun Suomesta. Ja sitten mun niinku ryhmässä olevat henkilöt vaan alkoi nauraa, koska ne ei voi edes kuvitella, että on hiljaisempaa kulttuuria kuin ruotsi tai introvertimpaa. Tämä perkelettäköinä. <laughs> niin. Tällainen niinku stereotypinen kuva. Ruotsalaisten sosiaalisuudesta on se, että ne on keskusteleva kansa ja että ne tanssii jonkun juhannussalon ympärillä ja on iloisia. Puuttuu sellainen tietty kuoleman läsnäolo. Niin. Jota ne sitten etsii siitä Bärimanista. Jep, te myös puhuttiin, että miten Bärimann on kuitenkin niin suosittu, vaikka just 
että sitä kuolemaa siitä ei muuten käsitellä, mutta eikö se sitten ole joku semmoinen, niin että sitä pystytään katsoa vähän tolleen etäältä jotenkin heijastettuna, kun se kuitenkin tarvitaan, eikö sitä jotenkin kuoleman prosessointia. Niin, ja saattaa liittyä ehkä siihen, että mä oon ainakin tosi voimakkaasti huomannut sen, että ruotsalaiset ei halua olla partypuupereita, että ne ei halua pilata tunnelmaa millään vaikealla aiheella. Jos on vaikka oikeasti tapahtunut joku tosi valitettava juttu, kuten esimerkiksi, että on rikkonut oman kaksi viikkoa vanhan tietokoneensa, ja se, sitä on vaikea väistää siinä vaiheessa, kun joku kysyy, että miten sul menee, vaikka joku ystäväkin, niin sit se pitää jotenkin sujauttaa sinne niin kuin keskustelun väliin sille, että sen keskustelun pitää pysyä äärimmäisen balanssissa. Mukavana. Mukavana. Joo. Mm. Ne on kuitenkin erityisellä tapaa niin suomalaiskeskustelukulttuurissa, että on sit sieltä, miten menee no, vähän huonosti itse asiassa, tai aloittaa jos sillä, niin kuin mä, vaikka mä tulin tänne studioille ja aloitin jotenkin sen, on itse vähän flunssassa. Ja toi liittyy mun mielestä siihen suomalaiseen identiteettiin, että ei saa liehuttaa mitään onnen ja ilon lippuja. Vaikka toisaalta saattelee, niin kuin miten kieli ohjaa meidän ajattelua ja muokkaa tätä kulttuuria, niin siinä on tavallaan se hyvä puoli, että en mä tiedä, onko tämä oikeastaan, mutta jos tavallaan luodaan sellaista tarinaa siitä, että mulla menee ok, niin ehkä se saattaa vaikuttaa siihen, miten oikeasti menee. Nyt tämä linkittyy mun mielestä taas meidän edellisen jakson niin self-help-keskusteluihin. Mm, kyllä mä tavallaan uskon tohon. Niin mäkin just osittain. Mutta sitten se on ikävä, jos ei voida puhua ikävistä asioista tai nostaa ongelmakohtia esille. Pitäisikö meidän antaa otsikko tälle meidän keskustelulle? Joo, mä olin just sanomassa, että kuten ehkä rivien välistä on jotenkin kuulunut, niin meidän tämän jakson teema on identiteetti. Wikipedian mukaan identiteetti latinan sanasta idem Lainaukset sama tarkoittaa psykologiassa ihmisen yksilöllistä käsitystä itsestään. Identiteetin perustana ovat ihmisen omat persoonalliset ominaisuudet, jotka voivat muuttua tai kehittyä vuorovaikutuksessa muiden ihmisten kanssa. Mitäs mieltä saat tästä Wikipedian identiteettiin määritelmästä? No toi on vahvasti niin perinteisen yksilöpsykologinen näkemys, mutta toisaalta siinä kyllä, jotta pienessä lauseessa tulee kuitenkin, tai Parissa lauseessa tulee esille se, että, että identiteetissä on kuitenkin joku niin kuin, muuttuvuus läsnä, että voi kehittyä vuorovaikutuksessa muiden ihmisten kanssa. Eli joo, kyllä tässä on niin kuin, silleen, paljon hyvää. Itse kun opiskelen sosiaalipsykologiaa, niin sijätetty identiteetti on myös semmoinen, joka on jotenkin paljon esillä. Ja silleen tosi erilaisia näkemyksiä identiteetistä. Että on tavallaan just semmoinen niin yksilöpsykologis yksilöpsykologisempi ja essentiaalisempi näkemys identiteetistä. Että olisi joku pysyvä identiteetti. Toisaalta on Taifelin sosiaalinen identiteetti, joka käsittelee identiteettiä jotenkin sillä jaettuna semmoisena niin ryhmänä, mihin identifioituu. Ja sitten on tämmöinen jotenkin prosessinomaisempi, liikkuvampi identiteettinäkemys. Joo. Mun mielestä oli... Mielenkiintoista, kun ennen kuin, aloitettiin, ennen kuin laitettiin mikrofonit päälle ja vähän juteltiin tästä aiheesta, niin kävi ilmi, että Inari on tavallaan kasvanut sellaiseen, sellaiseen näkemyksen varaan, että identiteetti on tavallaan prosessi, joka saavuttaa lakipisteensä jossain vaiheessa. Että identiteettiä aletaan muodostamaan ihan niin kuin syntymästä ja lapsesta saakka ja sitten se pikkuhiljaa rakentuu ja jossain vaiheessa on niin kuin valmis. Mä taas on kasvanut sellaisen sosiologialle itse asiassa aika tyypillisen näkemyksen varaan, että identiteetti on pirstaleinen. Tällainen Stuart Hall sanoi, että identiteetti modernissa ajassa erityisesti tai postmodernissa ajassa on pirstaloitunut. Ja 
se on koko ajan liikkeessä ja vuorovaikutuksessa ja se, sitä rakennetaan niin narratiivin kautta, jota kerrotaan itselleen jotenkin itsereflektion myötä, mutta se ei koskaan ole valmis ja se rikkoutuu jatkuvasti. Ja mä koen, että mä oon jatkuvasti identiteettikriisissä ja sä, sä taas sanoit, tai Inari taas sanoi, että, että, se, että sä olit niin jossain vaiheessa kokenut, että sä oot löytänyt oman identiteettisen ja olisit siitä tavallaan enemmän varma. Joo, että kyllä on niin pirstaleet on varmasti tullut mulle mukaan, kun on aloittanut ainakin varmaan yliopisto-opinnot jotenkin vähän vanhentunut, mutta jos mä muistelen itseäni niin vaikka lukioajassa, kun mä olin tosi kiinnostunut just psykologiasta ja opiskelin jotain lukiopsykaa, mikä nyt ei ollut välttämättä mitään niin mullistavaa, mutta en mä muista, että siellä siteltiin siis jotain peri- perinteisiä kehityspsykologian teorioita, niin kuin just Erik H. Erikssonin just tämmöinen elämänkaariteoria. Itse siitä semmoinen tavallaan Marsia on jotenkin rajannut siitä tämmöisen nuoruuden identiteettivaiheteorian, missä tämä identiteettikehitys jaettiin siis epäselvän identiteetin vaiheeseen, identiteetin etsintävaiheeseen, identiteetin tämmöiseen lainausvaiheeseen ja sitten neljäs vaihe oli niinku identiteetin saavuttaminen. Ja muistan, kun tästä teoriasta kerrottiin jossain lukioopinnoissa, niin mä jotenkin mietiskelin varmaan just pari vuotta terapiaskin käyneenä, että joo, kyllä mä oon niinku Mä oon saavuttanut tämän identiteetin, että mulla on niinku pysyvä identiteetti. Ja ei se nyt varmaan ihan niin kuitenkaan ollut. Mut jollain tapaa mulla on kuitenkin sit kaksiajakoinen ajatus tästä identiteetin teemasta. Että kyllä mä niinku tavallaan uskon, että joku pysyvyys on niinku hyvä. Vähän niin kuin mä nuorenakin ajattelin, että se identiteetin pysyvyys rinnastui mun mielestä tavallaan semmoseen psyykkiseen hyvinvointiin. Tämä mä ajattelin jotenkin, että sit kun mun identiteetti on jotenkin ehe, niin sit mä niinku voin jotenkin hyvin sillä psyykkisesti. Ja kyllä jonkinlaista tällaista niinku eheyttä tarvitaan. Mutta mä en tiedä, onko enemmän jotain niinku itsevarmuutta, että uskaltaa olla sitä, mitä on, niinku, vaikka sosiaalinen konteksti niinku muuttuisi. Että ei tavallaan niinku sit yritä myötäällä ja mennä niinku muiden mielipiteisiä tapoihin olla, vaan pitää niinku ne omat mielipiteensä. Vaikka toisaalta mä ajattelen kuitenkin, että identiteetti muuttuu just koko ajan ja on silleen jollain tapaa sidonnainen siihen sen hetkiseen vuorovaikutukseen sille aikaan ja tilaan. Mutta mun tuli taas mieleen niinku tästä horinasta mun niinku nämä Intia-muistot, että se tuntui jollain tapaa semmoiselta niinku identiteettitestiltä, kun mut vietiin yhtäkkiä jonkin eri kontekstiin, missä ei ollutkaan niinku mun sillä sosiaalista piiriä tai jotain niinku opiskelua. Et se oli semmoinen jooga-identiteetti, mikä on tosi tärkeä pala mun identiteettiin. Yhtäkkiä se, että oli ihan niinku vieraita ihmisiä, jotka oli erilaisia kuin minä, ei ollut tavallaan mun omaa kieltä, mikä, minkä mä koen kuitenkin linkittyvän vahvasti mun identiteettiin ja sen jotenkin ilmaisuun. Ja se, että pitikin yhtäkkiä käyttää niinku vähän erilaisia vaatteita, tai sillä, että oltiin kokeilussa, että piti melkein kokeilla jookavaatteet päällä. Sitten sillä, olisi kuitenkin tuntunut vähän oudolta käyttää vaikka jotain silleen, en mä tiedä, bändipaitaa. Oikein mä nyt tavallaan olisin voinut, mutta en mä tiedä, miksi se olisi tuntunut jotenkin silleen oudolta. Kyllä välillä oli, mutta myös, että piti tavallaan niinku peittää vaikka polvet ja jotkut sille olkapäät, ettei voida käyttää näitä mun niinku superlyhyitä hameita. Mutta kaikista tästä huolimatta, mä huomasin, että mulla on kuitenkin joku semmonen niinku oma olo itsestäni, vaikka silleen, mulla ei ollut niitä peruspilareita jotenkin siinä mukana. Ja se oli silleen kiinnostavaa. Joo, kyllä mä näkisin, että sulla on niinku joku sellainen itsen identiteetti on tosi vakaa. Et sit, ehkä kun sä sanoit tuossa ohimennen, että kun meni yliopistoon, niin sitten saattoi tulla semmoinen pieni identiteettikriisi. Mä tulkitsin se jotenkin silleen, että sit se työidentiteetti tai 
kun mä jotenkin hahmotan identiteetit just eri konteksteihin liittyen. Mm. Sun tavallaan itsen identiteetti, mä en tiedä, onko tämä oikea käsite, Mead selitti niistä jotain, mutta mä en muista, miten mm. se meni. Mutta kuitenkin se semmoinen niin sun se sisimmän itsen identiteetti tuntuu vakaalta. Sitten sulla on tämä niin jooga-identiteetti, joka liittyy aika voimakkaasti siihen ja tavallaan siihen kehoon, mutta sitten tämä työn ja opiskelun ja jonkun tekemisen identiteetti tai no, työn identiteetti, työidentiteetti ei ole vielä muodostunut, mm. mikä on ehkä ihan luonnollista ja tosi ok niin yep. tämän ikäiselle ihmiselle. Joo, mä tarkoitin enemmän varmaan sitä niin teoreettista näkökulmaa identiteettiin. Tavallaan siis mä aloin hahmottaa identiteettiä eri tavalla, sit kuitenkin luki lisää ja oppi lisää asioita. Mutta olisi varmaan myös tommonen niin eletty ulottuvuus tai silleen, että... Mm. Mut niin, totta, jep. Jo ei kyllä koo semmoista niin työidentiteettiä. No kun mä kuuntelen sua, niin mulle tulee vaan niin en- enemmän kriisimpi olo. Anteeksi. Siis musta tuntuu, että mulla ei ole minkäänlaista identiteettiä. Ja sitten mä mietin myös sitä, että onkohan se tavallaan vaikuttanut sun tuohon melko vakaaseen sisimpään, jonkinlaiseen sisimpään itsen identiteettiin, että sä oot käynyt terapiassa ja saanut niinku reflektoida sitä, reflektoida itseäsi jonkun toisen viisauksien kautta myös. Ja mä en oo taas tehnyt sitä. Jos kyllä ihan varmasti. En nyt ihan kymmentä vuotta, mutta kuitenkin tosi pitkän ajan mun aiku- niinku nuoruudesta ja aikuisuudesta. Niin, jos kun välimässä miettii, että onko se tullut mitään hyötyä, mä vieläkin niin on välillä masentunut ja silleen, niin mulla on vaikeaa tai jotenkin ahdistaa. Mutta tämä on semmoinen asia, mitä se on kuitenkin tukenut tosi paljon, just se terapiatyöskentely. Ja varmaan myös toi niin homma jollain tapaa on luonut jotain semmoista, niin kuin, mä laitan käden mun niin rintakehälle silleen, jotain tällaista niin varmuutta. Mm, turvaa. Turvaa, jep. Ja mä mietin, että voiko identiteettiä vaan rakentaa, Voiko sen tavallaan valita? Tämä on tietyssä mielessä tosi etuoikeutettu kela tietysti, mm. että me nyt ollaan valkoisia, melko keskiluokkaisia yksilöitä, jotka luovii tässä maassa ja maailmassa, että meillä on just mahdollisuus harrastaa joogaa ja ei, ei tarvitse käyttää kaikkea aikaa esimerkiksi siihen, että selviää hengissä. Niin voiko identiteet, voisinko mä esimerkiksi vaan päättää, että mä, mustu, mu, mä haluan alkaa rakentaa itselleni tällaista jooga-identiteettiä, ja sitten mä aloitan joogan ja alan harrastaa sitä. Ja kyllä tietysti ainakin on sanoa, että on etuoikeutettuuden, mutta kyllä tietty nämä rakenteet tai jotkut semmoiset määrittäjät vaikuttaa siihen tosi paljon. Mutta meillä olisi erilaisia liikkumavaroja tietysti varmasti identiteettiprojektin suhteen. Tai että jos on jollain tapaa marginaaliedustaja tai jotenkin edustaja semmoista sorrettua ryhmää, tai kuulostaa kauhealta, mutta niin sitten ei välttämättä ole niin paljon jotenkin omiin mahiksiin, niin sanotusti niin kuin luoda sitä identiteettiä. Jos saa joskus lapsen ja laittaa se harrastukseen, niin kannattaa miettiä tosi tarkkaan, että et siitä saattaa tulla niin kuin tosi iso osa sen ihmisen identiteettiä. Musta tuntuu, mä oon siis harrastanut ratsastusta, jalkapalloa, sählyä, yleisurheilua, taitoluistelua, ja sitten viulunsoittoa, joukkuevoimistelua ja telinevoimistelua ja balettia. Ja viulunsoittoja ja joukkuevoimistelu on ollut niin kuin mun pisimmät harrastukset. Ja mä en identifioidu niihin mitenkään. Siis viulunsoitto on ehkä silleen, että sitä mä niinku arvostan yhä ja tavallaan arvostan musiikkia, mutta esimerkiksi joukkovoimistelu on täysin vieras. Mä en niinku millään tavalla identifioidu siihen kulttuuriin. Enkä sitten tavallaan myöskään, eikä musta tullut viulistia. Tavallaan, että ne ei millään tavalla niinku tukenut mun identiteetin rakennusprosessia, ne harrastukset. Ja mietit, että onko se kuitenkin voinut tavallaan vaikka sitä joukkovoimistelukulttuuri kuitenkin vaikuttaa sitten tavallaan semmoiseen vaativuuteen tai johonkin? On, mutta onko se sitten osa mun identiteettiä? Niin, en mä tiedä siis. 
ehkä enemmänkin silleen, että mä osaan arvostaa nykyään sellaista itsensä kuuntelua ja rau- rauhaa ja rauhallista energiaa ja jotenkin sellaista minäpystyvyyden ylikorostamisen kritisoimista arvostan. Et arvostan sellaista, ettei oleteta, että yksilö pystyy ihan mihin tahansa. Tai että esimerkiksi että kaikkien pitää näyttää samalta ja mm. kuulostaa samalta ja niin edespäin. Et on nyt kantapään kautta ehkä jotenkin rohkaistu mua sellaiseen identiteettiprosessiin, mutta ei, ei ainakaan mitenkään silleen, että voisin niinku tukea niihin. Sitten mä huomasin, että tavallaan kun mä muutin Helsinkiin ja mä irtaannuin, mä olin jo irtaantunut sitä ennen näistä mun harrastuksista, mutta sitten mä niinku vielä pääsin siitä fyysisestä tilasta pois, missä mä olin niinku, no, asunut ensimmäistä 21 vuotta. Ja sitten mä tulin Helsinkiin ja mä aloin kyllä tosi voimakkaasti etsiä jotain tällaista uutta. Ja sitten mä aloitin tanssin ja sitä mä tein kyllä tosi silleen, To, tosi paljon vaan sen takia, että must, no musta voisi tulla vaikka tämmönen tanssijatyyppi. Että mulle nyt voisi vaikka tulla tämmönen tanssijan identiteetti. Okei, okay, kiinnostavaa. Ja et, en mä tiedä, teikö mä sitä niin tie, tiedostavasti, mutta kyllä se niin kuin miellytti mua selkeästi se ajatus. Toi lähestymistä kuulostaa mulle tuolla nyt vieraalta. Kyllä itsekin on ollut, on ollut tosi itse tietoinen, jos vaikka nuorena silleen tehnyt juttuja, mitkä niin sopii mun identiteettiin. Mutta en mä kuitenkaan niin kuin, tavallaan ajatellut se tolleen, vaan ennen mä oon niin jotenkin puhastellut niitä asioita. Ne on lähtenyt ainakin sitä ohjaajasta. Niin Millainen mä jotenkin oon. Tietysti varmasti vaikutti toi, että muutit vielä niinku muualta. Et meitä on tavallaan ollut tässä niinku jotenkin PK-seudulla. Että ei ole joutunut tulemaan jotenkin ihan sellainenkin uuteen ympäristöön uusien ihmisten keskelle. Niin ja sit kyllähän se ympäristö myös tässä tapauksessa vaikuttaa. Mm. Et en mä tiedä, olisinko mä ensin voinut 11-vuotiaana al- aloittaa harrastamaan joogaa. Mm. Olisiko mulla ollut sellaisia mahdollisuuksia mm. niinku infrastruktuurin tavallaan mm. kannalta. Sanoit tuossa, että sulla tulee niinku kriisi. Niin miten se tavallaan, miksi? Miten sä jotenkin tällä hetkellä vaikka koet sitten jotenkin ton kriisin tunnun sun elämässä? No mun mielessä pyörii esimerkiksi sellaisia kysymyksiä kuin, että kuka mä oon? <laughs> Oikeesti. Mm. Mun mielestä se on kuitenkin ihan positiivista, että mä huomaan nämä ajatukset. Että mä en vaan anna niiden viedä. Mä en ole hirveän kauan kuitenkaan edes ehtinyt olla tuolla Ruotsissa. Mutta esimerkiksi se, että mä joustan mun kaikista arvoista ja mä joustan. Mä en niinku pidä niistä mun, mulle tärkeistä asioista, kuten kierrätyksestä. Oikeasti ruotsalaiset tai tukalmaiset en ole pakko nyt vähän skarpata tuon kierrättämisen suhteen. Tiedustavat ihmiset hyvänen aika sentään. Jostain veganismista ja tällaisista, että mä alan olemaan silleen, että ei sillä ole niin väliä. Kun on sellaisessa tilanteessa, että haluaa samaan aikaan olla vieraskorea, on vähän niin kuin alakynnessä sen kielen takia, niin sitten siitä tulee sellaisia niin kuin painetta siihen, että se oma identiteetti alkaa silleen rapistua. Varsinkin tällaiselle miellyttäjätyypille. Mä voin samastua kyllä tuohon, että se on myös semmoista niin tiettyä semmoista, rajojen, ver- rajojen veron vaikeutta, mitä on jotenkin tosi paljon... Tai mitä on itse joutunut paljon käsittelemään elämässään ja mitä näkee paljon jotenkin ympärillä myöskin. Et en tiedä, onko se, tavallaan niin kuin, onko se ihan niin identiteettikysymys vai onko se nimenomaan se, että on vaikea vaan vetää niitä omia rajoja. Mutta kyllähän se tavallaan niin kyllä se on. on. Kyllä se on. Et varmaan se, niin kuin jotenkin, eikö se identiteetin pysyvyys voisi olla myös rajojen vetämisen kykyä. Mutta kummasta kannattaa lähteä liikkeelle? Kannattaako lähteä liikkeelle siitä, että vetää rajoja, jolloin sitten alkaa muodostua se oma identiteetti, vai ensin rakentaa se identiteetti, jonka avulla voisit muodostaa niitä rajoja? Niin, kai ehkä toimii silleen niinku käsi kädessä. Mitä mä nyt sitten teen? Ehkä kannattaa kuunnella semmoista niinku intuitioa. Ja toisaalta, niin, 
Tämä on kyllä vaikeaa, jos haluaa samaan niinku kaverustua, mutta ei pitäisi vaikin luottaa ylipäänsä siihen, että ihmiset sit tavallaan niinku pitää susta, vaikka sä et sit niinku mielisteliskään siinä. Kyllähän nyt enemmän pitää sellaisesta ihmisestä, joka on siinä, niinku, joka fyysisesti on siinä ja antaa jonkinlaista vastusta kuin sellaisesta, joka vaan niinku huljuu menemään. menemään siinä sosiaalisessa myötävaikutuksessa. Sepä. Mutta sä oot onneksi niinku huomannut myöskin ton, koska varmasti on myös... Tämä tapahtuu paljon semmoista, että ihan huomaamatta jotenkin soinnuttuu siihen niin kuin muiden tapaan olla ja menettää samalla jonkun niin kuin oman äänensä. Kyllä mä kuitenkin koen, että vähän niin kuin vaatekriisi, mm. niin myös identiteettikriisi on hyvästä. Koska vaatekriisin kautta joutuu katsomaan omaa vaatekaappiaan vähän uudesta kulmasta. Ja usein sit löytää siinä samassa uusia asukokonaisuuksia, niin mä toivon, että tämmöinen identiteettikriisi toivi, toimii vähän samalla tavalla. Mä nyt halua edustaa tällaista vaikeuksien kautta voittoon ajattelua, mutta omassa tilanteessani niin mä toivon, että tämä johtaa siihen, että mä entistä voimakkaammin pyrin niin kuin rakentamaan sitä omaa tilaani ja omaa identiteettiäni. Ja kyllä mä oon tehnyt myös niin kuin mun omi juttuja. Mä edelleen pukeudun aika silleen, että se on iso osa mun identiteettiä ja mä, niin kuin, sitä mä pystyn tekemään myötäilemättä muita juurikaan, mikä on ehkä hyvä asia. Että kyllä mulla jotain niin kuin on jäljellä. Just kun mainitsit tuon kriisin, niin kriisihän nyt ei välttämättä ole mikään negatiivinen tuhoavia juttu, vaan siinä voi olla myös voimaa, energiaa johonkin hyvään suuntaan. Mm. Ja kyllä niin kuin monenlaiset jutut voi aiheuttaa sellaisia pieniä identiteettikriisejä, jos joku erohki voi olla tämmöinen. Mä näin yksi yksyä unta, missä mun äiti oli jotenkin sanonut mulle, että musta on tullut jotenkin huonompi ihminen mun eron jälkeen. Se oli ihan kauheata. Oho. Jep. Joo, niinpä. Ei pidä paikkaansa. Niin, ei kyllä oikeastaan pidäkään. Se oli mun pelko siitä, että... Niin. Ja se oikeasti prosessoinut asiaa. Niin, sä oot ehkä vielä siinä kriisin tilassa. Niin, ja tavallaan jos mä tulkitsen oikein jotain tätä esimerkiksi tätä Stuart Hallia, niin, niin ajatus siitä, että identiteetti on pirstaleinen postmodernissa yhteiskunnassa, tai mikä metamodernismi mm. onkaan tämä aikamme, niin sehän tavallaan tarkoittaa sitä, että identiteetti on jatkuvasti kriisissä. Mm, niinpä. Kyllä mä näen sen vähän sillä tavalla, että kun tilat vaihtuu ja rajat hälvenee, joska mä nyt tiedän, että pitääkö se ihan paikkansa. Mm. Paljon puhutaan siitä, että jotenkin globalisaatio hälventää niin kuin valtion rajoja, mutta mun mielestä se jossain määrin myös niin kuin korostaa niitä. Niin, ja kyllä tulee se on, sellaista... niin kyllä on tullut paljon just puhetta, että tolleen jos nimenomaan käy, koska niitä rajoja vähän niin kuin hälvennetäänkin ulkoapäin, niin sitten tulee melkein jos semmoinen rappelipäkkiä pitää, pitää, pitää pitää kiinni tästä jostain niin kuin paikastaan ihme kansallisesta identiteetistä. Kyllähän se on tietynlainen turva, että on sellaisia rajoja ja rakenteita. Niin mä ainakin selitän itselleni esimerkiksi sen, että miksi ihmiset ei pysty ajattelemaan sukupuolta moninaisesti, mm. koska se on, se on liian vaikeaa, se on hämmentävää ja se on turvatonta. Niinpä. Joo, kyllä toi niinku turvan ja identiteetin teema kietoutuu olennaisesti toisiinsa. Mm. Niin, ehkä tällä mä halusin sanoa vaan sitä, että se identiteettikriisin, tai tunne siitä, että identiteetti, oma identiteetti on kriisissä, niin siitä ei tarvi niinku huolestua. Älkää hätääntykö, niin, jep. Niin se ei välttämättä ole mikään semmoinen, niinku, tai se, siinä ei välttämättä mitään patologista, että se voi vaan niinku, niin, olla se jatkuva tila, joka johtuu myös meidän maailmantilanteesta. Niin, ja se saattaa olla sellaista, osa sellaista rakentavaa prosessia, jonka... Lopputulosta ei vielä vaan näe. Jep, ja se lopputulosta ei välttämättä myöskään koskaan ihan silleen tuu. Mm. Ellei ainakin vaikka valaistu tai jotain. Mutta varmaan myös jotkut 16-vuotiaat tyypit voisivat hahmottaa tänä eri tavalla. Eikö se ole semmoiset niinku, somenatiivit niin sanotusti? 
että niille se identiteetti on vielä varmaan täynnä ottautu eri tavalla, koska on tottunut siihen vaikka, että jakaa asioita jossain niin Instagramissa ja sitä kautta rakentaa jotenkin sitä minuutta tai identiteettiä. Niin, Instagram ja identiteetti. Mm. Joskus mä oon ehkä mennyt ide- in- omaan Instagramiini ja omalle äh, Facebook-profiilisivulleni katsomaan, että millainen tyyppi mä nyt oonkaan. Joo, niinpä. Ja tässä on tehty jo vähän tämän tutkimusta, just niin tämä, ainakin sospsykas, tämä sosiaalisen median tohtori, tämä Suvi Uskihan teki sen tutkimuksen, jossa se tutkin niin Facebookia ja Last FM, rest in peace. Että miten tavallaan sieltä rakennetaan sitä identiteettiä. Siis varsinkin niin musiikin kautta rakennettava identiteetti oli itselle tosi oleellinen osa nuoruutta ja on ehkä vieläkin. Ja se oli ihan kauhea, että joskus kuuntelin jotain musaa vaikka just sieltä Last FMstä ja sitten niin nukahti ja sitten sieltä olikin ruvennut soimaan jotain kauheita biisejä. Ja sitten ne oli jotenkin niin kuin tallentunut sinne mun niin kuin dataan, piti jotenkin saada kaikki ne poistettua sieltä. Ja kyllä monet puhuu myös siitä, että ne soitti useamman kerran jotain biisiä, okay. että ne sais sen niin kuin nousemaan sillä oman listalta. Eli rakensivat tavallaan sitä identiteettiään siellä. Niin, niin, niin. tutkimuksessa oli joku semmoinen, että jos jengi kuuntelit yli vinyylille jotain, ne kuitenkin laittoi samaan aikaan soimaan jossain niin kuin koneelle tavallaan, että sen sai niin kuin näkyä siellä. Nyt kaikki 16 plus minus 16-vuotiaat on silleen, mistä te puhutte, mikä läästä. Mutta Instagram toimii siis ihan samalla tavalla, sanoisin. Mutta ky- mä kyllä suhtaudun Instagramiin vähän huolettomammin. Niin mäkin. Kyllä, kyllä, niin kyllä se on mulla jonkinlainen semmoinen identiteettityön väline. Vaikka mä en, en mulla ole tietoista kuvaa, että millaista identiteettiä mä pyrin siellä rakentamaan. Mutta varmasti jonkinlaista kuitenkin. Mm, mutta siinäkin mielessä musta tuntuu, että mä en ole oikein löytänyt. Et mä enemmänkin yritän just imitoida jotain. Mm, Kyllä nyt siinä... ehkä viime aikoina oon löytänyt. Sä oot Marsian niin kolmannessa identiteetin lainamiessa vaiheessa. Nuori kokeilee vaihtoehtoja etsii identiteettiä, mutta ei ole sitoutunut valintoihin. Siis kyllä mä tavallaan oon, mutta mä en niinku tavallaan pidä niistä mun identiteeteistä. Ehkä mä en niinku haluaisi allekirjoittaa niitä. Ehkä, ehkä mä oon jos jonkinlaisessa niinku healing-prosessissa niinku ollut puhe. Niin, ehkä. Jep. Perustin tämän podcastin vaan niinku terapioidakseni itseäni, ettei tarvitse maksaa terapiasta. Se on tää niinku, jotenkin julkisen terveydenhuollon tuho, mikä tässäkin sitten näkyy. Jep. Mutta mä haluan vielä sanoa tosiaan, että mä oon myös ärsyttää semmonen ajatus siitä, että identiteettiin sä voi kokonaan luoda jossain somessa, koska se kuitenkaan ihan niinkään mee. Niin, se on vaan ehkä sellainen hyvä reflektoinnin ka- kanava. Sepä. Ja myös semmoinen niin sosiaalisen kommunikaation väline. Koska identiteetti on kuitenkin usein määritelty tarinaksi, jota kerromme itsestämme. Mm. Ja tarina, jota elämme, on identiteettimme. Mutta mitä enemmän välineitä on, niistä tavallaan parempi. Että en mä näe sitä mitenkään huonona asiana, että rakentaa identiteettiä myös Instagramissa. Niinpä. Mennäänkö sitten viikon suosituksiin? Mennään. Ensimmäinen suositus on Jaakko Einokalevin levy Out of Touch. Oli tosi hyvä levy. Pitää kuunnella, mä en ole vielä itse kuunnellut tota. Ja Jaakolla on levyjulkkarikeikka Helsingissä 24.10. Sofia Future Farmissa uudessa tilassa, joka on tuolla jossain Sofian kadulla. Okei, okay, nähdään siellä. Oli tosi hyvä levy. Mä en nyt ala sitä antamaan siitä mitään erityistä kritiikkiä, mutta mun mielestä se oli hyvin säilyttänyt vanhaa ja sitten tuonut uutta jotenkin kehittynyt maukkaalla tavalla. Okei, okay, nice. Pitää laittaa heti soimaan, kun pääsee täältä liikkeelle. Aion mennä Jaakon Tukholman keikalle. Nice, milloin se on? Joskus tuossa marraskuussa. Ehkä 19 marraskuuta, jos muistan oikein. Okei, okay, hmm. Tai 13. 
Joku tämmönen. Ehkä sinne. Mm. Mm. Tota, toinen suositus on Yle Ykkösen radio-ohjelma Välilevyjä. Tämmönen toimittaja Kari Eskolan radio-ohjelma, joka tulee maanantaisin kello 11. Ehkä me jotain uusintoja saattaa olla, mutta maanantai kello 11 on se, milloin se tulee. Siis, Tämä on musta ihan sikahyvä niin musiikkiohjelma. Tai että aina jotenkin silleen niin liikutunut näitä, kun mä kuuntelen tätä. Että se on onnistunut valitsemaan jotenkin niin hyvin niitä biisejä. Sille, tänäänkin tuli jotain sikahyvää siibälyyhtä esimerkiksi. Mm, Tämä on ihan, ihan todella kuratoitu. Ja myös melkein suosittelen jotain tällaista lineaarista median kanavaa. Esimerkiksi, että kuuntelis maanantaina kello 11 tämän ohjelman eikä netistä. Niin se, 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 se saattaa tuoda sellaista turvaa siihen arkeen. Todella, on erittäin hyvä vinkki. Ja myös muistaa tapahtumia eri tavalla, kun ne jotenkin rytmittyy tälleen. Kolmas suositus. Mä päädyin eilen, mä katsoin ennen yhtä ohjelmaa, siis tämmöistä sisällä ohjelmaa Yle Areenasta. Ja siinä haastatteli tämä ohjelman tekijä tällaista Carly Sortino. Se on tämmöinen jenkki-italainen nimi. Se on italialainen, niin eikö se ole sitten Sciortino? Okei, okay, no. En mä tiedä. Niin, Carly Sciortino. No joka tapauksessa. Haastattelin te Carlia ja päädyis lukea tuota vielä illalla sitten tämän Carlin Breathless kolumni Voguesta. Ja luin niin kuin monta postausta esimerkiksi siitä, kuinka se oli käynyt niin kuin jossain räätälillä ja niillä oli tullut jotain outo niin kuin vähän seksuaalinen niin kuin kommunikaatio, kun se oli lopulta mennyt niin pitkälle, että sitten se oli joutunut vaihtaa räätäliä. Mutta se oli melkein se kolumni kuin joku vähän sellainen pieni novelli. Ja sillä oli aika hyviä muutenkin keloja. Sillä on siis tämmöinen niin blogisivusto kuin slutever.com, missä oli muun muassa, että siellä oli esimerkiksi niin viikon jotkut seksiin liittyvät vinkit, niin kuin vaikka tällä viikolla oli just vinkattu vaikka Berliinin pornoelokuva messuista. Ja joo, kannattaa lukea. Mä en ainakaan vielä löytänyt tuolta mitään semmoista niin kuin jotenkin, mikä ei olisi ollut silleen cool. Tässä oli tosi monta tasoa tässä mun vinkissä. Tää lähti liikkeelle jostain ja tähän sisään tulee vaan uusia ja uusia. Sanoks vielä sen blogin osoitteen? Slutever.com yes. Mä luin tämän just illalla, niin kun mä nukahdin ja tosi hämmentävää outoa seksiunta. <laughs> Ei sit sen enempää. Ei. Neljäs suositus. Neljäs suositus on Where I Live YouTube-kanava. Muutin tonne Ruotsiin ja kaikki meni vähän vituiksi ja mua ahdisti. Niin mä löysin tällaisen YouTuberin. Tämä nimi on Jenny. En muista sukunimeä, en mun kännykästä loppunut akku, niin mä voin tarkistaa sitä. Tämä nimi on Jenny, tämä on tällainen New York girl, jolla on aika hyviä arvoja. Silloin se kan, niin kannustaa tällaiseen slow fashioniin ja puhuu ilmastonmuutosasioista. Mutta sitten se myös tekee sellaisia ihan super miellyttäviä, esteettisiä pikkuvideoklippejä esim. sen aamuista jossa kaikki on vaan kaunista ja rauhallista. Sitten taustalla soi joku jenkki-indiemusa. Et suosittelen kyllä oikeasti. Mä katoin nämä kaikki videot sille päivässä. No en ehkä päivässä, mutta mut katoin, katoin kaikki nopeasti. Mm. Ja se julkaisee videoit noin kaksi kertaa viikossa. Kuulostaa tyynnyttävältä. Siis edit, e- erittäin. Ja myös semmoiselta, että tulee semmoinen, miksi mun elämä on niin jotenkin hasarri ja perseestä. 
Mutta Mut, se ei sinne tullut siis tota myöskään. Ei, kun se on, se on sellaista, niin kuin, sen elämä vaikuttaa myös olevan vähän hazardia ja oh. vähän perseestä. No hyvä. Et se on vähän silleen just mielenterveysongelmainen, ehkä pikkasen kärsii vähän masennuksesta. Mutta sitten se just kuvaa sellaisia niin kuin kauniita asioita, jotain kauniita asetelmia, jos joku korvis ja joku pikku äm, eteerinen öljypurkki. Sitten yhtäkkiä huomaa niitä myös omassa arjessa ja voi kiinnittää niin huomaa, että silleen, kaikki muu on paskaa, mutta tämä purkki on niin kaunis. Joo, toi on kyllä semmoinen asia, mitä mä haluan jos niinku suositella teille kaikille. Mm. Kuulut pitää ottaa haltuun myös tämä logi selkeästi. Jep, ja sitä voi just harjoitella näiden videoiden avulla. Viides suositus on Every Clothing, nettivintakekauppa. Ja myös sillä Instagram-sivu, mitä pystyy siis. Tai tämä on Instagramista, kun toimii. Joo. Super miellyttävä Instagram-fiidi, ihan törkeän hyvin ni- ni- kuvia. Nämä voisi olla sitä niinku, hyvästikin lehdestä. Jep, ansaitsee lisää ja lisää seuraajia. Sitten täällä on myös esimerkiksi tämä Instassakin on vaikka just niin kuin pesuohjeet näille vaatteille ja tämmöistä niin jotenkin tosi hyvää, että miten pitää niistä vaatteista myös huolta, että ne kestää, eikä tarvitse mennä ostaa tai uusia vaatteita. Jep, ja selkeästi niin kuin myös laajempi ideologia tästä taustalla, joka miellyttää tietysti meitä. Mä oon ymmärtänyt, että nämä on jotain ehkä vaasalaisia nämä tyypit. Joo, vaikuttaisi olevan. Vaasassa tulee muitakin hyviä tyyppejä kuin sinä. Käykää seuraamassa Instagramissa overi, eikö vaan? Joo, overi. Clothing. Yes. Kiitos Hilla tästä nauhoituksesta. Oli kiva olla pitkästä aikaa tässä studiossa. Jep, erittäin miellyttävää olla studiossa. Voiko sä voisit vaan aina teleporttautua tänne nauhoittaa? Ehkä mä vielä kerran tuun ennen kuin mä, Joo. Ennen kuin mä tuun kokonaan. Mä tuun myös sinne Tukholmaan kyllä. Niinpä. Niinpä. Öm, kiitos Inari. Kiitos vielä kaikki kuulijat ja muut, jotka tulivat jotka tulitte meidän avajaisiin. Kiitos Adele ja Kai, jotka on auttanut meitä meidän niin kuin, tässä visuaalisessa puolesta viime aikoina. Niinpä. Ja hei, me julkaistiin meidän sinne. Sitä saa vielä. Laittakaa dm Jos haluatte, voidaan vaikka lähettää. Se Tot... olisi kiva. Niin oiskin. Totta. Hei, laittakaa vaikka viestiä. Me lähdetään postissa. Jep. Ihan minne vaan oikeastaan. Jep. Laittakaa viesti, jos haluatte meidän pikkut sinen. Parempi kuin mikään kultaturbo koskaan. Jep. Me myös levitellään niitä ympäri Helsinkiä. Että täältä niitä saattaa löytää vaikka yliopiston huudelta. Esimerkiksi. Kiitos Inari. Kiitos Hilla. Ja kuullaan taas kahden viikon kuluttua. Moikka! Moi moi!